1: И здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш эфир, и мы его начинаем с главной проблемы. Главная проблема – это, как вы понимаете, великодержавный шовинизм. ведь практически нет ни одного дня, чтобы, например, не пришла чудовищная новость, например, из Владимирской области, где вот эти самые шовинисты хватают, например, жителей Дагестана, приковывают их цепями к кирпичному заводу во Владимирской области и заставляют их там работать. Но ладно бы, ладно бы, более того, регулярно, например, э, такие отряды молодых хунвейбинов из русской православной молодежи в косоворотках, слушающих, понимаете ли, группу «Коловрат» через бумбоксы, устраивают погромы в Дербенте, Грозном и других мирных городах. Вот как такое вообще возможно? Когда мы найдем управу на этих распоясавшихся, слишком много о себе возомнивших, шовинистах? давайте поговорим с ростиславом антоновым депутатом горсовета новосибирска ростислав здравствуйте но ну, давайте начнем с самого такого резонансного случая у вас есть общежитие и несколько молодых людей отрицающих итоги второй мировой войны попытались взять его штурмом вот как бы набегом на девушек то есть реально хотели вот девушек захватить, ну, видимо, вот после всех этих турецких пошло сериалов, да, да, есть, да, есть да. такая история. Вот расскажите от начала и до конца, что там было. Э
2: -э ну, история она сейчас только разворачивается э в том плане, что последствия ее, скажем, только начинают про про происходить. А вообще, конечно, это по сути банальная история, когда приехала группа молодых людей к общаге, э, начали приставать э, задавать вопросы а где тут у вас Можно э, найти девушек э, ну естественно что парни из пед их просто послали довязалась потасовка драка ну и вот э, собственно самое а интересное вот сами что...
1: эти агрессоры да, угу. они откуда были известны а,
2: вот вообще я смотрел это видео а, но ну, вот, э, пишет э, Пишут СМИ, что это были кавказцы. Я там такого заметного кавказского акцента не услышал. Поэтому я не берусь сейчас утверждать на сто процентов. То есть я жду, когда будет э, внятная реакция правоохранительных органов. Когда этих молодых людей установят, их опросят. Вот, и мы поймем, кто же герои э, этой вечерней истории. Ну, с какой они республики приехали или они уродились у нас, на наших сибирских просторах.
3: Вот хотелось но бы... Но тут очень...
1: вопрос тонкий. Если эти уважаемые органы молчат, то ой, есть очень большое подозрение, что вот как раз неприятно для нынешнего дискурса. Правда, но это-то ладно. Бог бы с ней, со студенческой общагой. Еще более возмутительный случай – Группа молодых людей с миграционными корнями устроила беспредел в одном из районов Новосибирска. Вот расскажите, что это.
2: Это школьники старших классов, дети, получается, мигрантов. Ну, объединились и занялись, так скажем воспитательными мероприятиями. А кого они начали воспитывать? Естественно, тех, кто там живет. Вот, в общем, когда они избивали молодого человека, подростка, вмешался 17-летний парень, не избили и его, Потом была история, что попытались их приверить, что их, они ходили извиняться, но в результате опять начался скандал. То есть люди абсолютно, вот эти подростки, они абсолютно не социализированы. Они воспри, не воспринимают город Новосибирск, они не воспринимают Российскую Федерацию, как понимаю, как свою страну. Агрессивны к жителям, к другим жителям. И, на мой взгляд, здесь основная проблема – заключается в том, что они что они слышат в своей семье, чему их учат родители, почему их родители воспитали таким образом, что они проявляют агрессию вообще ко всем. Ко всем, кто, скажем, пытается их остановить или вразумить. Вот это бы очень хотелось понять. У меня завтра как раз будет встреча с управлением образования районным, с директорами школ, и я буду серьезно разбираться с данным вопросом, поскольку вот уже направил предложение в мэрию по проведению комиссии по межнациональным отношениям, которая у нас проходит в городе крайне редко. Как вы понимаете, у нас в Новосибирске проблем с межнациональными отношениями быть не может, и комиссию собирать незачем.
1: Нет, ну, конечно, ведь мэр Новосибирска – это Анатолий Локоть из КПРФ, а при коммунизме никаких межнациональных проблем быть не может, ведь это же очевидно. Да и национальности-то нет при коммунизме, это мы знаем прекрасно. Да, есть новая историческая общность, сокращенно но Ну, все верно. Да, но я, у меня есть предположение, почему. Ведь, смотрите, было, например, там Иловайский котел, была Дебальцевская дуга, где мы победили наших врагов. И были там страшные кадры, где вот просто там солдаты ВСУ, там обгоревшие. Но никто, даже там самые радикальные русские националисты не размещали в соцсетях эти горделивые фотографии. Мол, смотрите, вот какие мы там великие. Нет, никто, мы не пляшем на костях а, например, когда год назад была Вторая Карабахская война, то как раз-таки охотно некоторые люди размещали вот все эти зажигательные ролики из дронов и ролики, как там «Кресты». Крушат где там в шуше. Хотя я сейчас не хочу становиться да, на какую-то какую сторону. Я лишь говорю о том, насколько вот различается подход да, к различается медиа-контенту, менталитет. Тут... Да, менталитет. Да. Так.
2: Но это ведь тоже не единственные истории из Новосибирска, о которых стоит вашим читателям знать. У нас не так давно, в начале октября, было нападение на женщину-уборщицу Это был конфликт между двумя управляющими компаниями Уборщица русская вот, А собственно дом перешел из одной управляющей компании в другую Пришли два э, человека, э, мигранты вот, И нанесли удар ножом или там, заточкой в грудь женщине вот мы сейчас всем Новосибирском и не только Новосибирском собирали ей деньги на реабилитацию, то есть... Подожди, а вот
1: этих людей-то поймали, то есть что в итоге?
2: А вот я не знаю. Я отправил запрос в полицию, но пока информации о том, что их поймали и задержали, просто нет. И вот в этой связи у меня, в общем, возникает Сомнения, а хочет ли наша полиция работать действительно в Новосибирске. Мне иногда складывается впечатление, что вот эта межнациональная тема, это вот примерно как, ну, говорить о чем-то неприличном. Ну, вот как бы нет ее. Вот, вот нет ее в повестке, нет ее... Вот как-то вот, ну, стесняются люди, что ли, говорить о таких вещах. А говорить-то надо, потому что мы видим, что каждый день ситуация становится все более тревожной. И вот это меня как депутата э, городского совета Новосибирска очень сильно беспокоит. Я хочу заострить внимание на той же э, первой истории по Машково, когда у нас э, здесь э, были такие как бы это хоровые выступления э, азербайджанских коллег. Э, ведь мы так до конца не, не получили правовую оценку их визита в Машково. То есть нет у меня информации о том,
1: что Нет, так, это людей... ответ, Ростислав. Это ответ, почему бездействует полиция. Значит, пришло там то ли 40, то ли еще больше людей с миграционными корнями. Заблокировало полицейский участок, ну, выражая тем самым свой протест. И что? Да ничего. Насколько я знаю, никого там из них не наказали. Хотя, ну вот попробовали бы мы с вами, там, например, пикетировать какой-нибудь полицейский участок, куда там отвезли какой-нибудь сторонника Навального. Навального, да, запрещенного в России экстремиста. Ну, допустим, да, иноагента Навального. Ну. Да? Так, это ответ на вопрос, почему полиция вот делает вид, что их нет. Потому что если она сделает вид, что они есть, то придут не 40, а 400 или тысячи вот таких вот крепких молодых людей и скажут полиции, что она не права. Ну, получается, что подобная тактика работает, и что... Так делать
2: можно. Им это позволяет. И ровно до тех пор, пока им это будут позволять, вообще кому бы то ни было, будет позволяться делать такие вещи в Новосибирске, во Владимире, там, ну где угодно. У нас ситуация не улучшится, а ситуация будет просто деградировать. Да,
1: это и забавно. Вот здесь, конечно,
2: и... да, я, я как депутат, я ожидаю от правоохранительных органов резкой, жесткой и быстрой реакции.
1: Нет, ну а, кстати, ведь ваш же там, ваш город и ваш округ, там какие-то люди, наверное, в Государственной Думе представляют. Они там как что-то говорят, нет вообще? Видели когда-нибудь в лицо и там население Новосибирска депутатов, вот, которые
2: избрались, Но, кроме Конечно, конечно Оттого...
1: у нас только закончились выборы в государстве. Думаю, конечно,
2: мы всех их видели и э, недавно только даже избрали многих. Поэтому, тут, э, ну, опять-таки, хорошо, э, есть э, э, это хорошо, если депутат подключается к этому вопросу.
4: Да,
1: 20 но, но секунд у нас до конца, к сожалению, закончился. Да, но все-таки а, все хотелось бы. Обновлено... Да, хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала. Рачеслав Антонов, депутат Горсовета Новосибирска. Спасибо большое, что были с нами. Продолжим через минуту.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У России есть
1: два союзника. Первый союзник это немецкая партия альтернатива для Германии и второй союзник это движение альтернатива, то самое движение которое сражается с современным рабством. К сожалению таковое на территории России да и не только на ней есть трафикинг, то что называется по-английски работорговля, живой товар вот это беда 21 века которую невозможно можно избежать, но волонтеры, общественники пытаются как-то вот отчаянно, подвергая в буквальном смысле своих жизни опасности, бороться с этой заразой. Но в чем проблема? Вот эта общественная организация «Альтернатива» столкнулась с атакой ее хотят признать иноагентом, то есть, по сути, закрыть. Мы дозвонились до руководителя движения «Альтернатива» Олега Мельникова. Олег, здравствуйте. Но ну, поскольку у нас не это все это? радиослушатели знают вообще, чем занимается ваша организация, но вот насколько вот я понял, регулярно случаются случаи, когда русские мужчины, Забирают, например, там, дагестанцев или там чеченцев, например, и оставляют их работать в качестве рабов на своих кирпичных заводах в Рязанской области. Вот это правда?
5: Вообще, в целом, это проблема не только юга России, это не проблема центральной России, это проблема всей России, да не только, к сожалению, России. Количество современных рабов в мире исчисляется примерно там, от 40 до 46 миллионов человек. Это в 10 раз больше, чем тогда, когда это было законно. Мы же занимаемся освобождением людей из рабства, не, не, не зависит они, граждане России, не граждане русские, не русские. Мы как бы здесь в этом плане помогаем всем. Мы занимаемся помощью возвращения людей домой, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это как солдат, которого забыли в 90 пятом году в Армении, в итоге э, начальство отчиталось, что его доставили, оказывается, в Таганрог, и он 23 года не мог вернуться на родину. Вот такими случаями занимаемся, но ну, и обменом военнопленных. За 10 лет работы мы освободили порядка 1800 -800 человек из рабства, это люди, которых э, или же подвергались трудовому рабству, или сексуальному, или нищенской мафии. И более 200, э, 2000 э, людей, которых мы вернули на родину, этого это в основном, конечно, граждане России, которые оказались за рубежом в сложной жизненной ситуации. Ну и порядка 500 человек, кого мы обменяли. Это обмен, обменивали военнопленных.
1: Ну а вот в основном, о каком-то последнем, самом ярком эпизоде расскажите, пожалуйста. Э,
5: ну, вообще у нас то, что, как бы у нас Каждый раз яркие эпизоды. Буквально э, несколько дней назад освободили граждан Узбекистана в Подмосковье, которых заставляли заниматься проституцией. Тоже граждане Узбекистана, которых привезли сюда и под предлогом работать с официантками заставили заниматься проституцией. А ну, в целом... Там, естественно,
1: отобрали паспорта. Да, ну, естественно, они... да. Конечно,
5: конечно, избивали, э, подвергались насилию, рассказывали о различных связях. Ну, то есть, э, это такая очень обширная работа, и это не раз в месяц, не раз в год, а каждый день у нас приходит
1: какая-то заявка, и более да, То есть, вы тысяч... действительно делаете благородное дело, но вашу организацию хотят признать иноагентам, вот, расскажите, что происходит.
5: Есть такое «Желтое издание», правда, больше мы его никак не можем назвать, они про нас снимали неплохой фильм, мы десятка два статей написали, о тех освобожденных людях, кого мы освободили и, в принципе, неплохо сотрудничали. Но, получается, у нас неделю назад появилась там какая-то странная заметка о том, что очень странная организация, никогда никаких рабов мы не видели, мы им причем то, что «Ну как же, вы же сами снимали фильм». Они отвечают то, что «Нет, другие журналисты про вас снимали, у нас большой медиахолдинг». В итоге позавчера, если не ошибаюсь, прилетает нам новость, что какая то что какая-то медиастанция, ну как бы совсем неизвестное издание, пишет в Генпрокуратуру с просьбой признать нас иногентами, ссылаясь как раз-таки на эту статью «Правда.ру». И здесь у нас сложилось... Наверное, вся эта цепочка. Это был заказ, и мы уже догадываемся, чей это заказ. одной из э, крупных компаний, которые завозят сюда людей из э, за рубежа.
1: Э, для Но, то есть вам хотят заткнуть масштаб. рот, это
5: ваша версия, да? Да, да. А, причем, ну, формальных формальных даже по принципу, которые могут указываться, то, что мы агенты, формальных причин нету. То есть мы не получаем финансирование за рубежа, да мы вообще финансирование откуда не получаем, у нас ни одного гранта за 10 лет ни российских, ни зарубежных мы не получили. Существование.
1: Ну хорошо, а дальше-то что-то было, то есть вас там вызывали в прокуратуру или нет, или в Минюст, а... там кто это должен делать? Минюст,
5: наверное? А... А дальше, на данный момент сейчас мы ждем визита прокуратуры к нам, мы подготовили все документы, ждем Минюст. К нам, чтобы предоставить. У нас общее количество пожертвований на официальный счет в год составляет там около 500 тысяч. Хотя мы тратим ежемесячно около миллиона, миллион двести тысяч рублей на работу нашей организации. Это, в основном, ну, это вот услуги юристов,
1: в наверное, да?
5: Нет, у нас есть постоянная команда, в которую тоже входят юристы. Но есть силовая команда, к сожалению, добро может быть только с кулаками. Но мы всегда действуем э, достаточно э, в сильной связке с правоохранительными органами. Нам удалось пресечь продажу детей. Было возбуждено только за прошлый год около семи уголовных дел, если не ошибаюсь. Кстати, а, а
1: это и... у вас вообще было ножевое ранение, по-моему, да, в связи вот с вашей деятельностью?
5: Да, я возвращался однажды домой, и около дома меня встретил киллер, который ударил мне несколько раз в область почки и печени, после чего я оказался в больнице, но слава богу обошлось, промахнулся на несколько раз. А это
1: могут быть одни и те же заказчики вот у нападения на вас и признания на агента?
5: Нет, тогда это была именно нигерийская мафия, мы тогда сажали ее главу Дэвида, в Москве как раз-таки заторговали людьми. Была гром громкая ситуация, когда из Нигерии был налажен поток девушек, которых искали в деревнях, звали их на работу в Россию, а в итоге принуждали заниматься проституцией. Тогда
1: это было да, все понятно. Вот... Такими благородными действительно делами занимается организация Олега Мельникова под названием Альтернатива, к сожалению, не получая даже каких-то государственных грантов, хотя у нас вот... А вы вообще пытались как-то подаваться, там есть же, например, гранты для общественных организаций, именно российские.
5: Да, подавались, но ну, один раз выиграл там организация, мы через союзную организацию подавались, а выиграла организация, которая проводила, если не ошибаюсь, крестный ход какой-то, что-то такое, ну, тоже, наверное, важно. А второй раз мы на грант мэра не мэра губернатора Московской области подавались, но ну, нас тоже тогда кто-то обошел. Но мы да. ничего даже и не просим в этом плане. Ну, как бы просто не мешать это Нет, уже.
1: Нет, ну тут Но надо просто... хотя бы хотя бы все-таки несколько лет подряд подаваться, а то все-таки две попытки, но это не так много, но тут опять-таки это мое исключительно мнение, и понятно, что безусловно, там у Олега Мельникова есть ими недоброжелатели, это факт, но он делает хорошее благородное дело. И если действительно, как он говорит, нет оснований признавать организацию альтернативы иноагентом, то и делать это не надо. Ну, нам лишь остается надеяться, что прокуратура, Минюст и прочие органы разберутся, да главное, правильно. Главное,
3: чтобы
5: это, да, действительно, главное, чтобы это не превратилось в охоту на ведьм. Здесь же, это же первый раз, наверное, за всю историю, когда именно журналисты подают на иногента на какую-то организацию такого, наверное, не было ни разу. Ну,
1: тут мы ну, есть, не будем тоже слишком эту правду рупинать, потому что чтобы она не превра... это не превратилось в одностороннее избиение да, в их отсутствие. В общем, спасибо, Олег Мельников, руководитель движения «Альтернатива», спасибо. которая уже много лет героически сражается с современным рабством. А я озвучу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите, боитесь ли вы коронавируса? Привились ли вы? Вот я привился и прекрасно себя чувствую. Есть такой телеграм-канал «Бульба престолов», очень интересный. Он описал, как действительно работает вот эта вакцина. Я это описание прочитал. И понял, что надо привиться. При том, что у нас же абсолютно как-то не работает э, такое научное просвещение. Мы абсолютно там не понимаем, простите меня, чем вирус от бактерий отличается. Вот эти бы ролики в ТикТок бы затиктокить, чтобы молодежь, да и не молодежь, смотрела и как-то понимала, что к чему. 8 800 200 ровно 9702. Как нам все-таки победить коронавирус без этих жестких ограничений? Потому что скачут, растут стремительно цифры. И самое главное, вот я сейчас в Сочи и скажу вам откровенно. Да, формально здесь на Красной Поляне и во всем Краснодарском крае не заселиться без прививки. Но тебе дают бумагу. Подписываешь, обязуясь в течение трех дней привиться, и это никто не проверяет. То есть, ну, это полный абсурд. Полный. 8 800 200, ровно 9702. Позвоните в прямой эфир сразу после новостей.
0: Послушай дядя сзади. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И у нас уже
1: есть звонки Илья из Москвы. Здравствуйте, вы на линии.
6: Добрый вечер, Эдвард. Хотел бы рассказать свою историю. Я Давайте. работаю в госпитале, в одном из московских госпиталей. Вчера наш госпиталь, как и остальные, отметил год непрерывной работы. Я не из медицинского персонала, но регулярно захожу в красную зону. И вижу, какие пациенты там лежат. Так. Вот. И, ну, могу сказать, что 99% как минимум это не вакцинированные. Вот. То есть подходим к людям, ну, я периодически хожу с журналистами, с вашими коллегами. Вот, например, позавчера подходили к одной из женщин, спрашиваем, как так, как вы здесь оказались? Она достаточно эмоционально отреагировала, расплакалась на камеру Сказала, что была дурой, не вакцинировалась, не успела. И оказалась в госпитале. Вот. У нас и терапевтические отделения, и реанимационные, идет рост постоянный, врачи работают э, на износ. И мое личное мнение, как человека, который видит это вживую, вот каждый, ну не каждый, ну регулярно, скажем так, это однозначно вакцинация. Не играть в русскую рулетку со своим здоровьем, со своей жизнью. Идти и вакцинироваться. Я вакцинировался летом. Ревакцинация у меня, по-моему, сейчас будет в декабре. И я, конечно, пойду на нее. Ну, вот. Не потому, что там надо или еще что-то, а потому, что действительно это есть э, определенная защита от коронавируса. Ну, вот. Мое такое мнение. И очень много людей сейчас лежит. Э, и люди жалеют. Но вот я говорю, что есть люди, которые выздоровят, и у них будет шанс э, поставить прививку, а будут люди, которые, к сожалению, не смогут преодолеть эту болезнь. Да,
1: спасибо вам большое, Илья. Спасибо за то, что так интересно рассказали. У нас еще сейчас кто-то есть, если я правильно понял. Елена из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Эдвард. Спасибо за тему, спасибо за вопрос. У меня прям сердце кровью обливается, но я предполагал, что так будет. С самого начала информационная вот кампания очень неправильная, но журналисты не виноваты, они работают с той информацией, которую им дают власти, медики, а тут что-то невероятное. Вот тут бы не помешали методички буквально из Кремля, чтобы не приглашать в эфиры тех врачей, которые, простите, эмоции, несут пургу. Но ну, он профессор, академик, ему сложно признать, что он вот когда-то ошибался, был неправ. И он подбирает какие-то данные, какие вот, какую-то информацию, которая якобы подтверждает его точку зрения. Но это совершенно непрофессионально да, и согласен неправильно. согласен
1: с вами. Надо бороться с фейками и грамотно рассказывать о коронавирусе и вакцине. Но перейдем к другой теме, поговорим о международной политике. 10 лет назад, 20 октября 2011 года, руководитель ливийской Джамахирии полковник Муаммар Каддафи был пойман и зверски убит. Собственно, это стало поворотным моментом, после которого Ливия окончательно утонула в пучине гражданской войны. И мы решили позвонить человеку, который провел 20 месяцев в ливийской тюрьме. У нас на линии Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей. Максим Анатольевич, здравствуйте. Ну вот о вашем пребывании в тюрьме Митига мы уже говорили, в том числе с вами в моей программе. Но вы еще и встречались, насколько я помню, с сыном покойного Каддафи. Вот действительно ли Муаммар Каддафи, как там говорят, был каким-то кровавым диктатором, или все было сложнее?
7: Да, здравствуйте, в первую очередь. Спасибо большое, что еще раз имею возможность пообщаться с вашими слушателями, с вами. Да, действительно, дата печальная. И я могу сказать, что, конечно, Муаммар Каддафи был... Не однозначным человеком, но в Ливии все, абсолютно все поголовно, к, к, с кем мы разговаривали, с кем опрашивали, все говорили только о том, что э, если бы сейчас была хоть малейшая возможность вернуться в то время и изменить ситуацию, чтобы все вернуть обратно, э, ну, безусловно, не было ни одного человека, который бы не жалел о том, что случилось. Потому что, как бы то ни было, в то время Мама Хаддафи давал Ливии э, развитие, давал безопасность некую. Не все, конечно, было справедливо и, там, э, может быть, с нашей точки зрения, законно. Но это была стабильность, это была жизнь, это было движение вперед. И вот после э, его смерти, скажем так, уже десятилетия страна находится в... Вот в хаосе в полном. То есть я сейчас бывал уже во многих странах, я хуже положение на самом деле и более, э, более, скажем так, плачевного с точки зрения безопасности и всего остального я не видел.
1: Еще же интересный вопрос – это про деньги. У Каддафи и его приближенных лежали десятки миллиардов в западных банках. Вполне официально Ливия экспортировала нефть. Правильно ли я понимаю, что эти деньги вместе со смертью Каддафи куда-то делись? И что самое интересное, даже сейчас, там, когда в Ливии вроде как есть какое-то признаваемое Западом правительство, одно из Запад эти деньги все равно не отдает, хотя они могли бы помочь.
7: Я могу сказать даже больше. Это все, что вы говорите, абсолютно правильно. Я могу сказать то, что сейчас э, Ливия добывает э, нефть. Это нефтедобывающая страна. И, по сути, вся прибыль от добычи э, этой нефти на, находится из, э, на счетах в западных банках. Они ими пользуются. И то, что достается там самой Ливии э, самим, скажем так, гражданам, это очень маленькая то для того, что есть. Поэтому, безусловно, вот то, что произошло, и вот этот вот хаос, который есть, он очень выгоден, скажем так, нашему, нашему западному миру, как мы его называем, в том числе, в первую очередь, Соединенных Штатам Америки. И, безусловно, Ливия очень сильно страдает экономически от этого. И, в первую очередь, конечно, надо отметить безопасность, терроризм и, Жизнь в таком напряжении, целое поколение выросло, вот. целое поколение уже выросло. Они просто даже э, слышали о том времени по рассказам там, своих старших отцов, там, братьев и так далее. Но они даже не знают, как это было. Для них э, Маур Каддафи является каким-то, знаете, вот таким, э, ну, чем-то чем светлым, после чего началось вот этот хаос.
1: Ну да, как товарищ Брежнев практически. Скажите, ну, наверное, да. а вот в Ливии вроде как на декабрь сего года были назначены выборы. Они все-таки могут пройти и принести какую-то определенность в стране или нет?
7: Ну, понимаете, ситуация какая. На самом деле народ ждет этих выборов. Все ждут и более того, я могу сказать, что вот когда с людьми разговаривали, мы проводили там большое исследование, на самом деле. И там а, почти все отвечали по-разному на вопросы. Кому-то нравится тот лидер, кому-то этот. Но в конце говорили все абсолютно, если а, мы выберем сами а, там, президента по-честному, скажем так, который будет руководить нашей страной, и этот президент будет не тот человек, который, которого хотел бы я, я приму этот выбор. То есть такой запрос в обществе на честные выборы он есть, безусловно. Поэтому, к сожалению, этим народам сейчас легко манипулировать, они очень ждут этого избрания. Но надо понимать, что в такой большой территории проживает всего 6 миллионов, это только официальные данные. я уверен, что их гораздо меньше сейчас, избирателей, и даже это жители, избиратели, так как там нет адресной системы, их всего 4 миллиона. Uh -huh. И это люди, которые разбросаны, понимаете. Поэтому выборы будут очень сильные, технологические. А, и легко поддаются фальсификации. И, к сожалению, а, я думаю, что международных наблюдателей там и не будет. И вряд ли... А, если выборы проведут в декабре, они будут отражать истинное воле граждан Ливии. Но, безусловно, стабильность нужна. Сейчас на первом месте нужна стабильность, чтобы люди понимали, что будет завтра. И тот человек, который будет избран, к большому сожалению, ну, ему представит нелегкая судьба, потому что нужно принять ряд непопулярных законов, которых все ждут. Первое – это надо разрушить народ, потому что в каждой семье там под кроватью где-то по три автомата Калашникова. То есть все разборки mm -hmm. на улице начинаются с сразу надо забрать у людей оружие надо вывести экономику из пикета, потому что то что там говорят что у них бензин дешевле воды он действительно дешевле но на заправках его просто нету там стоят адские очереди и люди не платят никаких налогов и очень много будет непопулярных мех. то есть, ну, то есть законно...
1: абсолютно все государственное строительство нужно по сути с нуля начать там, как в россии да, в да. 2017 году условно говоря да, да, да. Да, Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей, рассказал нам о нынешней ситуации в Ливии к десятилетию со дня гибели Муаммара Каддафи. И, кстати, Россия не ветировала резолюцию Совбеза ООН 1973, как раз 10 лет назад, которая и вот проложила возможности для этой западной интервенции. Наверное, мы об этом сейчас тоже жалеем. 8 800 200 ровно 9702. У вас есть последняя возможность позвонить в прямой эфир мне, Эдварду Чеснок.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Наш эфир вступает в заключительную стадию и есть. Есть звонки радиослушателей. Здравствуйте. Из Ростова нам позвонил Юрий Игорь, простите, пожалуйста, Игорь, вы на
3: линии. Да, и спасибо большое. Эдуард, сразу несколько тем затронуты, они мне близки, как аналитику. Какую из них вы сейчас хотели бы, чтобы я озвучил в первую очередь? Да
1: давайте уже говорите, но ну, не про Каддафи же вы говорить будете, точно.
3: – Да, в, в принципе, как пожелать. У меня достаточно позитивный… – коронавирус, коронавирус давайте. – Используюсь тому, нам, что имеется нам? лозунг а комсомольская правда это по моему одно из самых честных изданий которые спасибо, спасибо. самодостаточны и своим названием и своими заслугами со времен советского союза я вырос можно сказать с ваших газетах в руках и она много меня научила в первую очередь о способности держать свое лицо и как говорит макаревич не прогибаться под изменчивый мир
1: ну, сам-то Макаревич как раз прогнулся под мировую жабу, да, это забавно.
3: Ну, как говорится, на каждую старуху бывает проруха.
1: Ну, хорошо, спасибо вам, наш дорогой радиослушатель, очень приятно получать от вас такую обратную связь. Будем стараться и будем работать дальше. Поговорим теперь про мошенников. Есть такой профессор Яковенко из РГГУ. Знаете, мое любимое выражение карма – это бумеранг. Значит, Игорь Яковенко написал в соавторстве монографию о быдле. О том, что вот народ-то у нас неправильно называть словом народ, а вот быдлом его можно, наверное, называть. Но это он так думает, ладно. И при этом э, господина э, Яковенко, мы ни в коем случае над ним не смеемся, да, мы желаем ему почтения, ему позвонили мошенники, назвавшиеся Центробанком РФ, ну, как бы обычно там из э, Сбера звонят из полиции, да, ну, то есть какие-то, ну, хотя бы э, удобоваримые такие версии они, а тут из Центробанка, ну, и вот он там практически уже лишился квартиры, отдал им деньги, ну, профессор РГГУ, который вот рассуждает о том, что русские это, это его мнение, пожалуйста, но карма, еще раз вам говорю, это бумеранг, и когда вы что-то говорите, этот бумеранг к вам ваших слов может прилететь давайте поговорим с экспертом на самом деле чтобы это все не превращалось в какое-то одностороннее избиение людей которые так лежат нет мы не те кто бьет в десятером лежачих андрей масолович специалист по кибербезопасности. Скажите, пожалуйста, Андрей Игоревич, все-таки как вот избежать мошенничества от этих вот телефонных ребятишек?
4: Ну, в данном конкретном случае было никак, потому что действительно не плюй в мироздание, оно ответит. Да. Вот, То есть такая же история была три недели назад кербергом который вроде бы покруче, когда он написал статью в «Форбсе» о том, что наше будущее – это мультивселенная, а в реальную вселенную мы будем выходить только в туалет и поесть, а в центр мультивселенной будет ставить Facebook и недели не прошло, Facebook лег». Вот, так что данный случай выпадает. Но если,
1: если вернуться к мошенничеству, что нужно делать? Да, просто деталь одна. Буквально за день до того, как Facebook лег на Блумберге, появилась колонка, что у Facebook и других цифрогигантов нужно получить собственное представительство в ООН. Ну, как бы вот, Бумеранг прилетел. Да, продолжай. да,
4: да, да, вот э, сразу и прилетело. У, у Стругацких был, был такой роман, вернее, повесть, называлась «За миллиард лет до конца света». Там описывается подобный сюжет, что не надо, не надо плевать в вечность. А, вот, э, но давайте к простым вещам мошенничества. Схема мошенничества всегда одна. Ей уже много тысяч лет. Состоит она из двух частей. Вторая часть всегда разная и такая своеобразная. И, э, ну, что называется, заманушка, чтобы человек на нее повелся. Первая часть всегда приманить лоха. То есть кто согласился общаться незнакомыми людьми, тот лох. Сейчас его будут разводить. Ну, вообще, самый простой способ, если вы сейчас занимаетесь тем, чем минуту назад не собирались, значит, вас сейчас разводят. Либо ссылку вам подсунули, зараженную, вот, либо какой-нибудь текст, в котором смысловая зараза, вот, либо вы слушаете кого-то по телефону незнакомого. То есть нету случаев в природе, чтобы звонил банк. Нету случаев в природе, чтобы по телефону обсуждали какие-то... Э, Тайной операции, Центробанк или оперативные службы или прочее. Вот, по телефону, если вдруг... Ну, представьте себе, что банк позвонит, чтобы обо мне, обо мне позаботиться вообще трудно.
5: Вот, mm -hmm. А у да, всех да, служб
4: да. телефон нужен только для того, чтобы вызвать на первый разговор. Потому что все, кто занимается оперативной работой, им все-таки, глядя в глаза, разговаривать проще. И вот, самое поэтому, главное,
1: да, я там тоже сталкивался с таким, но они э, выдают, выписывают повестку, там обычно на бланке там, с печатью, где есть там фамилия исполнителя, телефоны людей, по которым можно позвонить, адрес, который обычно совпадает там, с адресом прокуратуры или там, отделения МВД, да? куда можно прийти. Но
4: это же тоже не... Легко. Ну, вот все, что вы рассказываете, пробивается элементарно. Ну, да. вот. То есть, у них не совпадет телефон. Надо просто поинтересоваться на сайте этой самой прокуратуры, какой у них телефон приемный. Вот. Да, и вот туда позвонить, спросить, есть ли там такой сотрудник. вот, И что то делать. И... Их то это, кстати, правильно... заинтересует.
1: То есть, то есть, я правильно понимаю, что сейчас мошенники, они в большей даже мере взламывают не какие-то ваши компьютерные сети, а ваш мозг.
4: Да, да, именно так, потому что а, сейчас очень много а, заведено, то есть а, наш цифровой профиль защищен гораздо хуже, чем наш обычный паспорт, потому что к паспорту не были привязаны ключи электронной подписи, например. Вот когда сейчас появится а, электронный паспорт, будет вообще туши свет, и а, злоумышленнику останется одно – выдать пароль на то, чтобы мы дали им этим распорядиться. Подождите, вот, это тоже поэтому... была
1: новость, а вы, вы вы раскрыть эту мысль. Можете, то есть почему вот этот электронный паспорт уязвим?
4: Почему он слабее обычного? Да. Ну, например, страна, которая первым его ввела, Сингапур, это было 20 лет назад, до сих пор не привязывает электронный паспорт, ну точнее электронный ID в мире это в основном называется, не привязывает к финансовым сделкам. Ну, то есть с его помощью можно удостоверить, кто я есть, но для финансовых операций там есть другие карты. Вот, то есть не объединяет. А у нас сейчас, смотрите, вот есть э, я сам, я должен себя предъявить. Вот, есть мой паспорт и есть какие-то э, проустанавливающие документы, по которым делается сделка. Если же я все это объединю в один цифровой профиль, за которым будет стоять так называемая золотая запись, ну, общее досье, собранные на меня, вот, и в эту э, общую запись еще добавятся мои ключи электронной подписи, еще, не дай бог, квалифицированной подписи, но ну, по которой можно сделки совершать, то получится, что одна пластиковая карточка меня заменяет. Потому что сейчас, во-первых, ну, нельзя смешивать несколько процессов в один. То есть удостоверение личности – это одно возможность проводить сделки – это другие, другой набор документов, пусть электронных, но другой. Моя дееспособность, то, что у меня сейчас ни из какого места не торчит паяльник и то, что я сейчас не под наркотой там и, и не это самый не пьяный должен все-таки устанавливать живой нотариус. Вот и то, что моя карточка именно в моих руках. Вот это все сейчас очень очень сильно ослабеет вот с введением паспорта поскольку ну, мы как-то в этом пути отстали. Ну, скажем, Киргизия ввела электронные паспорта 4 года назад, можно было посмотреть грабли, на которые там уже наступили. вот. Но мы свои грабли сейчас будем проходить сами.
1: Да, ну и дела. Хорошо, а что можно сделать там? Поговорить с родственниками старшего поколения, предупредить их или что?
4: Я должен сказать, что в по большей части страдает не Старшее поколение, а самое дееспособное поколение Старшее поколение, это вот я сам, например, у меня седьмой десяток А страдают те, кто после сорока 45, потому что они еще деньгами распоряжаются Это раз, и второе, большая часть ущерба идет на людей с высоким доходом У которых вообще-то должны быть мозги на месте Тем не менее, их разводят То есть раньше считалось, что да, это удел пенсионеров Потом заметили, что кроме пенсионеров как-то легко разводятся и подростки Но, правда, с них взять нечего вот, потом заметили с, с изумлением, что и серьезные люди страдают, даже, видите, профессора. Вот, я единственное, что могу посоветовать, ну, всегда советую, это молитва. То есть взять чистый листок, написать на нем молитву из двух строчек. Угу. А, первое, меня хотят развести, точка. Второе, в следующую минуту я буду это проверять. И в любой непонятной ситуации просто брать листочек и вслух это зачитывать. Вот вам звонят Звонят со словами, что это звонят из Центробанка, вы берете листок, зачитываете, у них настроение довольно
1: быстро да, пропадет. Там, из, из библиотеки Конгресса США звонят, да, всякое да. было. Да, да, да. Ну, кстати, вот когда э, Муратов э, в, день при, в день вручения Нобелевской премии ему звонили тоже с каких-то норвежских номеров, он думал, что это пранкер. То есть, иногда бывает, что это не пранкеры, такое тоже бывает. Да, спасибо большое. С нами был уважаемый эксперт Андрей Масолович, специалист по, гибер, по кибербезопасности. А вы, дорогие друзья, слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнавать Самыми
0: первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.